0: Olá, eu sou Jéssica Garcia.
1: E eu sou a Larissa Teixeira. E esse é o terceiro episódio do Ludes por Conhecimento o podcast que veio entregar conhecimento produzido por mulheres onde quer que você esteja. E hoje o nosso tema é sobre como se inserir na ciência,
0: como começar, o que fazer, as primeiras experiências, enfim. Hoje a gente vai chorar as pitangas aqui, contar nossos perrengues para vocês, como iniciantes aí na carreira científica. Então, vem com a gente ouvir um pouquinho dessa nossa história. Bom, e a gente começa aí falando sobre é, como tudo começou pra gente, né? A gente vai contar um pouquinho da nossa história. Hoje, é, eu e a Larissa, a gente tem muitas coisas em comum na nossa história, tanto antes... De a gente conseguir ingressar numa universidade pública, como os perrengues que a gente viveu durante a graduação, é, pós-graduação, então a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho aqui da nossa história. Eu começo falando por mim é, de onde veio esse sonho né, de entrar para o mundo da ciência. Eu comecei bem cedo a pensar sobre tudo isso. Na verdade, com 12 anos eu decidi ser bióloga marinha e olha só que coisa louca eu nunca nem tinha visto o mar né para quem não sabe aí eu sou do interior eu vim de bauru e meu sonho sempre foi estudar os bichos do mar eu nem sabia o que fazer direito né a gente entra na universidade super iludido né achando que é um mar de rosas nossa quero estudar bichos bichos marinhos nossa vou estudar só golfinho ai eu vou estudar só baleia eu tinha muito essa ideia né quando era criança eu assisti os filmes de... O Free Willy, principalmente, acho que foi um filme que super me incentivou, assim, a, a que, me influenciou muito, né, a querer ser bióloga marinha. E, e aí, com 12 anos, eu decidi. Ah, eu vou ser bióloga marinha. Eu nem sabia o que era um biólogo marinho, eu já queria ser bióloga marinha. Vivendo no interior, a vida lá é muito diferente. É, eu vim de escola pública, você também, né, Larissa?
1: É, eu vim de escola pública também. A
0: gente que vem, que tem essa realidade, né, de vir de uma escola pública, eu não sei você, como foi na sua escola, mas pra mim era algo, assim, inalcançável entrar numa universidade pública, porque na minha escola a gente não era incentivado, né, a estudar para um vestibular, a gente era incentivado a mercado de trabalho, né, total, assim. Ah, você vai sair daqui e vai ser, tipo, mão de obra mesmo, assim, é, esquece o sonho de entrar em uma, em uma universidade pública, porque isso não é para você, né? Infelizmente, a universidade pública ainda tem essa, esse estigma, né? Que é muito elitizado ainda, então... Agora, essa realidade está mudando, né? Aqui em São Paulo, a Nesp, a UNICAMP, a USP estão já dando uma porcentagem do vestibular para... Pessoas que estudaram em escola pública, né? Isso é excelente. Não tinha quando eu prestei vestibular. Não sei se quando você prestou tinha já.
1: Então, é, a minha história foi um pouquinho diferente da tua, né? É porque a gente fez a graduação na mesma Unesp, aqui em São Vicente, no litoral de São Paulo. Só que enquanto ela veio do interior, eu já era daqui. Eu nasci, fui criada em Santos. E foi quase a mesma história, só que talvez um pouco mais cedo. Porque eu queria ser veterinária. Aí alguém Nossa. me contou que bicho sofre. Eu falei, putz, e o que, que dá pra fazer com bicho sem o bicho sofrer? Ah, vai biologia. Pensei, ah, eu tô aqui na praia, o mar tá ali, eu tô aqui, quero ser bióloga. Por que não bióloga marinha? E já tinha o grupo de biologia marinha na Santa, já era bem forte na época que eu decidi que ia ser. Eu lembro até hoje que eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, bem decidida né? eu era na época. Mãe... Uhum. Eu quero ser bióloga marinha. E ela me olhou com uma cara de, o que, que você tá falando, menina? Da onde você tirou isso? E aí também, é, desisti do sonho, eventualmente. Fui fazer outras coisas. É, fiz um monte de curso voltado para design gráfico. Que diferença! Um monte de, <risos> um monte de outras coisas. Trabalhei em uma gráfica, trabalhei em banca de jornal, trabalhei com exportação. Também estudei em escola pública o tempo todo. A maioria foi em Santos mesmo. E aí, quando eu já estava no ensino médio, eu percebi que eu não tinha muita ideia do que fazer, porque toda a minha formação era para trabalhar com o Porto, que isso é uma coisa muito comum aqui na Baixada Santista. Quem está na escola pública é treinado para ser mão de obra do Porto, o que não é uma coisa necessariamente ruim, mas também não é o que todo mundo quer. E aí eu comecei a trabalhar com 16 anos numa empresa de exportação. Até gostava, mas eu achava o trabalho muito chato, não tanto estimulante. Mas tava pensando, ah, já tô aqui, né? Vou, vou ficar por aqui. Tem um curso para fazer isso, tem curso de logística, curso de comércio exterior. Todo mundo tá me incentivando a fazer isso, a prefeitura incentiva. Tá fácil. Aí teve um amigo meu que me falou, putz, por que você não vai ser fazer biologia? Aqui na Unesp. Putz, mas tem que pagar, né? Caramba. Não, cara, é de graça. Não, você tá me zoando. Aqui do lado de casa, do lado de casa. De graça.
0: Pô, claro que vou. Mas olha só como é, é diferente, né? A, a vivência, porque lá no interior, é, a gente tem muita noção das, sobre universidade pública, né? Tipo, pelo menos, assim, é onde tem os campos da Unesp, pelo menos, né? Lá, né, de onde eu venho, lá em Bauru, todo mundo conhece a Unesp. Todo mundo conhece a USP, porque a gente tem o Nesp e o USP lá. E, só que é isso, a Unesp, e a USP lá no interior, ela é, é para quem suma escola particular, entendeu? Então, pra gente que é da escola pública, a gente nem sonha com isso. A gente não, nem, nem pensa. E quando eu cheguei aqui, né, no litoral, foi um choque de realidade, porque ninguém sabia o que era o Nesp, as pessoas. Até por ser um campus novo, né? Assim, em comparação com os do interior, né? O nosso campus aqui tem. 18, 19 anos?
1: Eu acho que um pouquinho mais, mas ainda assim tem a, teve a USP antes, é, tem a UNIFESP, então, a universidade pública não é tão novidade assim na Baixada Santista, mas ela não se faz a, prop, a própria propaganda porque ela acaba virando um ruído no, no ensino médio, porque são, aqui eu não sei como que é no interior, mas aqui é muito oferecido cursos, assim, de ah, esse curso é de graça, vai lá, liga para esse número que vai ser de graça, daí você liga e é tipo, ah, 170 pila por mês, de graça a é sua matrícula. Então, chega essa coisa de, até quando a gente tava divulgando o vestibular, é, você chega na pessoa e você fala então, tem essa faculdade pública aqui na baixada, e dá para você ir pro interior, tudo na faixa. Sim, não vai pagar pro seu estudo. Só para viver, né? Claro, num lugar novo. Mas, para quem tá pensando em pagar 1.200 uma mensalidade, que é o que as pessoas aqui acabam fazendo, né? De trabalhar para poder pagar a faculdade, e acaba não recebendo um centavo tipo, vai para o trabalho, o que às vezes até a empresa tem convênio com a faculdade, já desconta direto o salário dela na faculdade, ou trabalha para a faculdade. Aqui é muito comum, porque a maioria das particulares tem essas coisas, né? E aí você fala pra essa pessoa que já tá com esse plano na cabeça, que a família inteira dela já fez isso. Então, tem essa faculdade aqui que é pública, de graça, na faixa. Tem essa opção, essa outra alternativa aqui, né? É, a pessoa pensa que é propaganda falsa. Fala, não, você tá me zoando, você vai estar tá querendo me vender um curso que não existe.
0: Pois é, então tem muito isso mesmo, né? Eu senti isso quando eu vim pra cá. Mas aí, é, enfim, né? A gente decide o que quer e isso nem é o primeiro, assim, é o primeiro passo, mas nem é o primeiro a primeira decepção, desilusão que a gente tem, porque uma coisa é você imaginar o que você quer ser e outra coisa é chegar lá, né? E tem muitos obstáculos aí, né?
1: E... É, tem o pré... A... Uma vez que você decide, né? Você tem que começar a pensar no que, que você tem que fazer. Tem a barreira. No caso, é o vestibular, no caso das públicas. Né?
0: Que, por sinal, é um sistema super segregacionista aí, né? Que divide totalmente quem pode, quem não pode, quem consegue, na verdade, né? Quem teve acesso à educação de qualidade tem muito mais chance de ser aprovado no vestibular de uma universidade pública do que alguém que não teve, né? Então, é um sistema que na verdade nem deveria existir, né? Mas... Enfim, aí começam os primeiros perrengues, né? Puxa, vim de escola pública e agora? Como que eu vou é, tentar uma universidade pública? Ah, cursinho. Mas os melhores cursinhos, na maioria das vezes, são pagos. E aí também tem os cursinhos comunitários, né? Que inclusive a Unesp oferece, né? Na, acho que em quase todos os campos tem. E, só que também é pouca, assim, tem um número de vagas e muita gente quer, então nem sempre a gente consegue, né? Enfim. Eu, na época, nem sabia do, do cursinho da Unesp, quando eu prestei vestibular, eu, eu trabalhava em outra área, e aí acabei pagando um cursinho, no, né, um cursinho particular, semi-intensivo, eu fiz seis meses de cursinho, e porque era o que dava para fazer, né, assim, não, não, não tinha tempo de estudar um ano inteiro para isso, né, eu trabalhava e tal, enfim. E acabei que entrei, assim, na universidade um pouco depois do que a maioria das pessoas entra, né? A maioria da galera entra aí com 17, 18 anos. Eu entrei com 21, né? Não que isso seja algo que tenha né, prejudicado nem nada, mas ainda assim é uma coisa que é um pouco diferente, né? Da, da realidade da maioria, né? É, a maioria da, das pessoas, pelo menos as que eu tive contato, né? Na universidade, entraram mais cedo.
1: Mas tudo bem, isso não foi nenhum problema. <risos> eu entrei com 17 e não fiz cursinho, viu? Eu meti o louco, assim, comprei mais apostila de vestibular no, na banquinha em frente ao trabalho. Eu comia, eu veio lendo vestibular, eu dormia, abraçada na apostila, cada intervalo de coisa. Eu fiquei desesperada, né? Que eu falei, pô, eu vou sair do ensino médio aqui e o que eu vou fazer da vida depois? Uma parada? O mundo lá fora? <risos> Nossa, a gente já se viu,
0: né? Até porque eu, a sociedade cobre isso da gente, né? Algo que eu também acho é, muito equivocado, assim, tipo, de que, nossa, você tem que estudar para ser alguém na vida. Não, cara, tipo, todo mundo é alguém na vida, né? Você, o, o fato de você estudar ou um não não te faz melhor que ninguém, ou não te faz, né, mais, não, não te faz superior a ninguém, então... Eu acho que isso já é uma ideia que é colocada na nossa mente, na escola, pelos familiares também, e que deveria ser desconstruído isso daí, né? Porque faz sentido. Eu, eu
1: tinha muita pressão, assim, social mesmo, porque eu lembro que na minha sala de ensino médio, todo mundo tava surtando com isso na né? época. Tipo, o que, que vai ser depois da escola? O que, que a gente vai fazer? A gente tá no terceiro ano é de escola pública, tá aqui, uns já estavam encaminhado e eu falava ah, vou fazer uma faculdade relacionada com o meu trampo quem tinha trampo, né, já falava essas coisas eu tava num trampo que eu odiava <risos> pensei, caramba, eu não vou fazer um negócio relacionado com com esse trampo que eu não gosto, né daí eu falei, ah, vou fazer uma coisa que eu gosto, né uma coisa que me estimula só que eu vi que era difícil eu li as provas eu percebi que era muito acima do meu Diz a coisa que todo jovem desesperado faz, né? É criar hábitos não saudáveis para atingir um objetivo. Que no meu caso foi respirar, literalmente, a postilha. Eu não fazia mais nada. Aqueles casos de: ah, a pessoa ficou trancada um mês para estudar para medicina. É, eu era essa pessoa. Não tinha amigos. Não saía, meus amigos não me viram. Uh, desde a data de inscrição para o vestibular até o vestibular. Eu estudei todos os dias, o dia inteiro. Minha família estava preocupada já. Minha avó tava tipo, meu Deus, essa menina não para de estudar aqui. Foi bom. Foi interessante porque eu passei, mas o desgaste mental que isso me trouxe depois. Foi tanto assim que...
0: Eu vejo isso, essa coisa né de, de se matar, de estudar. Ela acaba sendo muito romantizada. né Tanto pelo mito e da meritocracia. Principalmente, né? Então, ah, estude enquanto eles estão em festas, estude. Quando... Tipo, não, claro, a gente, você tem que se dedicar, né? Claro, pra, pra aquilo que você tá almejando, mas assim, é, quando isso deixa de ser saudável e começa a te consumir, é, tem que pôr um basta, né? E, com certeza. E essa coisa do, do cursinho, do pré-vestibular, do pré-carreira, pré assim, né? É muito romantizado, né? A gente cai muito nessa de que nossa, eu preciso estudar 10 horas por dia. E quando, na verdade não é. as pessoas funcionam em, em sintonias diferentes, né? tem gente que consegue passar a maior parte do dia estudando e absorve conteúdo e tem gente que não, né? E tudo bem. Ah, a melhor
1: coisa, na verdade, é você conseguir entender o seu ritmo.
0: E respeitar, né? E entender
1: a co... Respeitar o seu ritmo, então entender quanto tempo estudando você consegue absorver e em quanto tempo isso para, isso começa a se tornar um martírio. Porque essa ideia de sofrimento, até para escrita acadêmica, isso é uma coisa que a gente tem muito, né? Às vezes, né, de deixar tudo para última hora e daí passa três dias lá escrevendo e passa a noite, e vira a noite, e fica o final de semana, perde o final de semana. Cara, isso não é bom. As coisas saem? Sim, mas se você tivesse feito com calma, todos os dias, um pouquinho, construído esse caminho, é, de forma mais calma, de forma menos desesperada, o seu resultado provavelmente ia ser muito melhor do que você ter feito essa maratona de. E isso é, se estende para a carreira
0: acadêmica, né? Porque quantos pesquisadores a gente não conhece que se abdicam de uma vida social para se dedicar 100% ali a escrever artigo, a produzir, 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 porque a, a ciência, né? a academia, ela cobra isso da gente, né? A ciência não. A academia, né? Esse sistema acadêmico, ele cobra isso da gente num nível, né, se a gente não estabelecer limites, a gente acaba perdendo a mão, assim, da coisa e realmente fica ali só, porque é isso, né, é lógico que a gente pode chegar nisso mais pra frente, né, mas é, infelizmente a academia, é, ela tem suas vantagens, né, a gente estar nessa carreira tem muitas vantagens, mas tem muita desvantagem, né, porque é isso, você... Tem que sempre trabalhar muito, produzir muito para ser o melhor, porque a academia te cobra isso, né? É, você é visto pelo que você produz, pelo tanto de artigo que você tem publicado, é, por quais revistas você publica, e, enfim. Então, é uma série de coisas aí que acabam é, fazendo mal pra gente ao longo do tempo se a gente não, não estabelece limites, né? A gente acaba sempre levando o trabalho para casa... Então, é muito importante. E é difícil estabelecer limites, né? Eu, eu tenho bastante essa
1: dificuldade, assim. Eu acho que é por conta dessa forma que a gente trabalha que não tem horário fixo, né? Então, quando você está numa empresa, trabalhando numa empresa, você tem lá. Você entra às 8, você sai às 5. Antes, da, antes das 8, você não está vendendo o seu tempo para a empresa. Depois das 5, você também não está vendendo o seu tempo para a empresa. A não ser que pague hora extra. E quando você está trabalhando num laboratório, você não tem necessariamente um tempo, um horário para trabalhar. Você trabalha de casa, você às vezes trabalha sem bolsa, você não tem essa ideia de que o seu serviço está sendo pago. Então, como você vê isso como um investimento no seu estudo, você não interpreta isso como um trabalho. Você está prestando um serviço para alguém. E isso começa a entrar na sua vida pessoal. Porque se você não tá prestando serviço para alguém, você tá prestando serviço para você mesmo, então pode ser que você pode fazer isso a qualquer hora. Porque você não tem horário também. Então você tirar esse... Colocar um limite para até quanto isso vai consumir sua vida. Até quanto você vai ter uma vida social. Você vai sair, vai namorar, vai ver seus amigos, vai ver sua família. É uma coisa muito difícil. Mas por conta desse limite de tempo. A gente não tem essa noção. Pois é, e é isso,
0: né? Você, você coloca isso à frente de várias coisas... E perde, assim... Acaba sempre perdendo, né? Mas eu, eu tive muita sorte, assim... Na, na graduação... De me relacionar com... Orientadoras mulheres... Que sempre me incentivaram a não cair nessa, sabe? De, tipo... Ter sempre um horário é, fixo para trabalhar... Determinar horários... Determinar prioridades de trabalho... De vida social... Fim de semana, até mesmo para mandar mensagem, e-mail, tudo, sabe? Então é, eu aprendi muito isso com as minhas orientadoras, né? Que eu tive na graduação e agora no mestrado
1: também. Uhum. Ah, eu demorei um pouquinho mais, eu tive que ver bastante <risos> material sobre isso, conversar com pesquisadores de outras áreas, que me ajudou bastante, é, para conseguir definir essa rotina, né? De trabalho em que eu consigo aproveitar um pouco da minha vida pessoal, mas sem deixar de, de fazer minhas obrigações acadêmicas. E, meu, e assim como não deixar também de fazer minhas obrigações com meus amigos, com minha família, comparecer a eventos de família, comparecer a eventos importantes, ser presente na vida da, da família, né? Acho que isso é importante.
0: Ah, com certeza, e logo que eu entrei na, na graduação, assim, eu não tinha ideia de como seria fazer pesquisa, eu não fazia ideia de nada, assim, de como funcionava a rotina de um laboratório. É, eu nunca me vi dentro de um laboratório, para falar a verdade, mas eu achava que sim, né? E aí é incrível como que as nossas vivências dentro do curso vão moldando né, a, o nosso perfil acadêmico. Eu, por exemplo, quando entrei na, na universidade, né? Primeiro que assim, entrei achando que faria biologia marinha, é, não fiz, né? A gente fez a, é, licenciatura em ciências biológicas, mas por ser um campus de biologia marinha, né? O bacharelado de, é, voltado para biologia marinha, a gente acaba que indo surfando na onda, assim, né? Da, da biologia marinha. E eu surfei, eu surfei a graduação inteira nessa onda. E. Logo que eu entrei, assim, é... eu já queria trabalhar com tubarões, né? Primeiro eu queria trabalhar com baleias. Nossa, eu vou ser uma super pesquisadora de baleias e tal, não sei o quê. Aí depois, ah, não, vou trabalhar com orcas. Cara, como você vai trabalhar com orcas aqui no Brasil, né? Tipo, <risos> a, a gente começa a imaginar umas coisas, assim, sem ter muita noção, né? E, e falando em perrengues, né? Assim, voltando à parte dos perrengues, eu sofri muito na graduação, é na questão de absorver conteúdo, assim, de aprendizado mesmo, né? Porque a maioria dos professores falava assim, ah, mas isso aqui vocês viram no ensino médio. E eu ficava, não, eu não fiz, sabe? E eu percebi que eu não conseguia acompanhar muito, assim, o, a, o que os professores esperavam da
1: gente, né? Eu tinha essa sensação bem forte também. Eu, eu tinha que, às vezes, estudar o, o dobro para poder conseguir entender uma coisa que, que faltou, assim, no, no currículo, que
0: Exatamente. E aí a gente, a gente vai... Só que aí com o tempo a gente vai aprendendo, né? Eu só fui aprender a estudar, a pegar o ritmo no segundo ano de graduação. O primeiro foi perrengue total, né? Peguei algumas reprovações, não recomendo, pessoas... <risos> É, mas por não saber estudar mesmo, assim, não, não saber como fazer, tá totalmente perdida. E é claro que, assim, ao longo do, do tempo, né, na graduação, fui fazendo amizades, né, com veteranos, né, com pessoas que já estavam ali há mais tempo. E essas pessoas foram explicando, olha, então, né, faculdade, assim, que funciona, tal. E aí, você vai pegando jeito, né, dos professores também, enfim, entendendo como funciona o curso. E aí, no segundo ano, eu... Caiu a ficha, assim, né? Caiu minha ficha e falei, nossa, agora, agora é hora de, de botar a cara no sol, né? Vamos, vamos estudar direito e, e atrás de uma iniciação científica. Eu já tinha muito certo o que eu queria, né? Até com quem eu gostaria de trabalhar. Então, eu já entrei na universidade sabendo com quem eu queria trabalhar, assim, né? Com qual pesquisador eu queria e tal. E isso me ajudou bastante, né? Porque tem bastante pessoas que... Até o último ano ainda não, não sabem direito para que área seguir, pelo menos dentro da biologia, né? A gente está falando isso, lógico, dentro da biologia, que é muito amplo, né? Então...
1: Dentro do nosso curso, na verdade.
0: Sim, eu, eu, eu achei que eu iria para uma área completamente diferente, que era a zoologia. Sempre achei que eu ia para a zoologia. E acabei na etnoecologia, no gerenciamento costeiro, uma mistura de tudo. E nunca na minha vida que eu achei que eu ia fazer isso.
1: Nunca. Mas... Ah, está mandando super bem. Ai, obrigada.
0: <risos> e você, como que foi essa introdução e começo de
1: Nossa, tudo? Nossa, foi esquisita. Porque <risos> é, você, quem me conhece, sabe que eu passei por muitas coisas na, na universidade passei por muitos laboratórios, muitos ao mesmo tempo, inclusive. Eu entrei na faculdade super achando que, eu ia, trabalhar assim, eu que eu ia trabalhar com bioquímica. Eu tinha certeza que ia trabalhar com bioquímica. Se você me perguntasse. Um dia depois de ter passado no vestibular com o que eu ia terminar a faculdade trabalhando, eu ia falar bioquímica. E aí aconteceu que o primeiro ano eu nem, sabia, nem tinha muita noção de iniciação científica, não tinha muita noção de como funcionava o ambiente acadêmico. Fui começando a ter no segundo semestre, que foi também o semestre que eu conheci o professor de bioquímica, que... É, não para entrar muito em detalhes ele foi uma pessoa que ajudou a desestimular, não só ele, mas também a matéria bem pesada a essa convicção que eu tinha eu vi que talvez bioquímica não fosse o que eu gostava, eu comecei a gostar muito de taxonomia, mas muito mesmo porque eu, eu gosto dessa ideia de organizar as coisas e a taxonomia ela é essencialmente isso, né, você organizar os organismos bio biológicos você classificar eles você é, juntar eles de acordo com as características similares. E eu me apaixonei muito por isso, principalmente porque eu gostava muito da ideia de me tornar, isso eu digo, pela Larissa criança, não a Larissa que estava na época. Mas retomou aquele sonho da infância de ser uma grande exploradora, de ser alguém como o Darwin ou o Lamar, que eram... Porque era a menor referência que eu tinha na época, né? Eu não conhecia mulheres que tinham feito esses trabalhos, foi conhecer só depois. E aí eu procurei um amigo meu que é taxonomista, perguntei para ele como que era, ele já me apresentou algumas pessoas, já comecei a trabalhar e fiquei encantada. Só que eu achei que eu ia ficar de museu, né? Porque taxonomista normalmente fica dentro do museu. Aí teve uns professores lá que foram contratados... Dentro de um deles, o meu orientador atual, que é um ecólogo, que trabalha com taxonomia, e que me perguntou se eu não queria colaborar com algumas coisas. Estamos aqui até agora. Eu, agora eu sou mais ecóloga do que taxonomista, né? Já trabalhei com passarinho, trabalhei com sapo, principalmente. <risos> meu mestrado é sobre caracóis. É, mas durante esse processo, passei por um aprendizado muito importante, com história da ciência no laboratório de educação. Então, ensinar a história da ciência, para mim, foi uma experiência muito boa fazer um projeto com isso. Vários projetos de divulgação científica, alguns junto com a Jéssica também. Então, eu acho que, para mim, essa jornada acadêmica, eu não pensei muito onde eu estava, mas eu pensava muito no que, que mais dá para fazer aqui. Que porta mais está abrindo aqui? Deixa eu ver essa porta aqui acontecendo. Eu abri uma porta, eu entrava. Ninguém me falava que não era para entrar. No fim, <risos> acabei ficando sobrecarregado em alguns momentos, mas ninguém tava me parando, assim. Eu tava abrindo porta,
0: eu tava entrando. Ah, mas é tentativa e erro, né? Você vai, tenta e... Ah, não é para mim, pô. Então sai fora e aí vai tenta de novo. Vai, em outra vai, na,
1: outra porta, vai na outra lá. porta. Vai na outra porta,
0: exatamente. Eu acho que é isso, né? Acho que a inserção na, na academia, na ciência, né? De forma geral... Ela é muito isso, né? É tentativa e erro. Acho que ninguém entra cientista, ninguém começa, ninguém nasce, né, cientista.
1: Nem tem ideia do que é um cientista. A gente Imagina. Tem matéria pra dizer pra gente o que é ciência. E aí a gente sai da matéria pensando, putz, caramba, né? <risos> Será que eu sou? Será que eu vou ser um dia? Parece complicado esse negócio aí. E é, né? E aí você vai... É. Só que daí quando você olha, assim, você se percebe, e fala, putz, não é que eu sou cientista? <risos> Alguém fala, não, porque a cientista Jéssica ou a cientista Larissa, você fala, eita, nossa, sou sou
0: eu? Eu, eu sou a pesquisadora que eles estão falando? Nossa, que legal! É, é, é muito louco, né? Essa, essa coisa da identidade, Sim. né? De como a gente é, demora. Eu não sei você, mas eu demorei muito para entender isso, assim, para me identificar como pesquisadora, porque mesmo dentro da graduação, eu não me via como pesquisadora, porque é, um outro assunto, né? Que eu acho que a gente vai falar em outro episódio. É a síndrome de impostora, né? Quanto que a gente sofre isso? Eu imagino que muitas pessoas sofrem isso na academia. Tanto mulheres quanto homens. Mas eu acredito que principalmente mulheres, né? Por justamente... É, o que a gente falou no outro episódio, né? Da gente ter que ficar se provando o tempo inteiro. Sempre ter que demonstrar mais trabalho. Enfim. Então, eu acho que isso é, eu acho que é uma das coisas que influencia né, no fato da gente não conseguir se identificar como pesquisadoras, né? Então e, e que torna o ambiente acadêmico muito mais hostil. Então, você sempre fica eles questionando, né? Nossa, sou cientista? Eu não sou? Sou suficiente?
1: O que, que é... é um cientista? O que, que é um pesquisador? O que que é... Porque o cientista a gente é a partir do momento que a gente começa a fazer ciência, né? Então, eu creio que a partir da primeira iniciação científica que eu fiz, eu já era cientista. Mas eu não me via como cientista. Eu fui começar a viver como cientista depois que me formei. Naquele limbo entre entrar no mestrado e ter se formado, como que eu me apresentava para as pessoas? Eu tinha que me apresentar para as pessoas, tava rolando um projeto, eu tinha que ir lá, tava coordenando. E aí me perguntavam: "O que que você é?" Pessoal, putz, eu não sou biólogo, porque o moço lá do CRBio falou que eu não posso ser biólogo se eu não pagar o CRBio. Então eu não sou biólogo. Mas eu também não sou professora, embora seja licenciada. O que, que eu faço da vida? Eu pesquiso. Eu sou pesquisadora. E aí eu comecei a me apresentar para as pessoas como pesquisadora. Ninguém falou que eu não era, até agora, então eu sou. <risos> mas eu sou. É, só que essa identidade eu tive que pensar sobre ela. Porque senão eu ia me identificar só como uma pessoa que. Uma desempregada talvez, mas eu tava fazendo pesquisa, não estava sendo paga. Estava rolando.
0: Mas isso é uma coisa que rola muito, assim, porque na graduação, quando você faz uma iniciação científica, pô, é o começo de tudo, né? Você está aprendendo, assim, a tudo, né? Tipo, estruturar um projeto. É... Às vezes, muitas vezes, você nem sabe ainda direito o que vai fazer. Às vezes, você pega um projeto que já está caminhando, né? Você entra em um laboratório e aí, né, o professor ou a professora responsável chega e fala, olha, já tem esse projeto aqui você pode se encaixar nele. E aí você já entra... Nossa, onde eu vou, sabe? E, e, e é isso. É onde você aprende a, a fazer revisão bibliográfica. Né? Ou deveria aprender, né? Eu acho que nem todo mundo teve essa, essa bagagem, essa experiência, né? Porque é isso. É, as nossas vivências também são pautadas em oportunidades, né? Então, eu, eu me sinto bem privilegiada nesse sentido, assim. Porque eu tive muitas oportunidades na graduação. Né? Eu entrei no laboratório que eu queria eu consegui trabalhar com o pesquisador que eu queria por um, por um curto período de tempo, né? Mas eu consegui. E ali eu vi que aquilo não era para mim. Embora eu ame muito, assim, de paixão os tubarões, é, gostaria de continuar trabalhando com eles em outro, outro sentido, em outra vertente aí, que não seja zoologia. Mas, é, tanto eu quanto o pesquisador, né? Que estava me orientando na época, falou, olha... Você não é uma pessoa de laboratório, você é uma pessoa de campo, você tem que ir a campo e você tem que trabalhar com pessoas, porque você lida muito bem com pessoas, com conversa, é, você conversa muito bem e tal, e eu, ai, será? <risos> Mas eu queria tanto trabalhar com tubarão, sabe? Mas ao mesmo tempo, né, eu olhava aquilo, assim, dentro do laboratório, né, os espécimes ali mortos e, enfim, aquilo não me fazia bem. E aí, comecei a ir para outro caminho, né? E aí, foi onde eu descobri no quarto ano só da graduação, já para acabar, né? Nossa graduação são cinco anos, já para finalizar, eu... aí eu entrei de vez na etnoecologia, na, etno na verdade, né? E aí tive uma orientadora mulher, né, que me ajudou muito. É muito diferente essa convivência com uma orientadora, né, do que com um orientador. Não que seja melhor ou pior, né? Eu acho que vai muito da pessoa, claro, né? Mas eu tive sorte, assim, na graduação, de ter uma orientadora que me ajudou bastante e, e que, inclusive, foi ela quem trouxe esse conhecimento, que ela também trouxe de fora, na verdade, sobre a rotina de trabalho de um acadêmico, né? De uma acadêmica, tipo, é, ah, eu vou determinar horários para trabalhar. Isso é uma rotina que, não sei, me corrijam aí se eu estiver errada, mas é uma rotina que vem muito de fora, né, do Brasil. Aqui no Brasil a gente tem muito... Essa, essa coisa de levar trabalho para casa, de estabelecer horários, né, os laboratórios claro que não todos, né, eu sei aí de experiências de laboratórios em diversas universidades onde as pessoas realmente têm ali os seus horários mas a, a minha vivência, né, as coisas que eu presenciei, não né, os nossos amigos aí cientistas tipo, a gente vê muito isso, da pessoa não realmente sempre tá ali com trabalho, né, embora tenha a vida social, mas tá sempre muito mergulhado no trabalho, né?
1: Eu acho que isso é um, é um ponto bem legal, mas talvez seja um recorte da, da nossa realidade. Porque a gente veio de um campus pe muito pequeno, então tem aquela sensação de casa, de que é uma extensão da nossa casa, e de que a gente pode fazer as coisas a qualquer horário, porque é tudo muito perto. É, eu já vi, já tive experiência na UFPR, na, na USP, na, também na Unicamp, que as pessoas têm horários para sair e para entrar no instituto, e por isso os horários de trabalho eles são reduzidos, eles não são aquela loucura que a gente vai no intervalo do, da aula, vai lá, dá uma escrevi... escreve um pouquinho da, da monografia, volta, continua a aula, daí passa, a aula acabou mais cedo, você passa lá de novo, é, eles têm horário, então os ICs têm um horário, então tipo, toda quarta, sexta e segunda. E vocês têm horário lá para ir para o laboratório Isso costuma ser Para laboratórios mais consolidados Então você Porque a dinâmica De um laboratório consolidado Tem muitos pós-graduandos, tem muita gente Então você ter um ambiente Com as pessoas tendo que se concentrar Ao mesmo tempo em que tem que ensinar um ser Por exemplo Talvez não seja tão adequado e também tem a parte em que a gente tem muita competitividade, não só no, no nosso campus, né? que é de onde a gente veio, mas em todos os institutos, porque a demanda de bolsas é muita e a disponibilidade é muito pequena. Então, tem esses índices que a gente tem, um monte de índice maluco, né? que tem a qualificação das revistas acadêmicas do Quares, tem o lattes o tamanho... Do a quantidade de congressos que você foi, a quantidade de artigos que você fez, a quantidade de. E realmente, se você ver o currículo de um graduando de alguma universidade da Europa e ver o currículo de um graduando brasileiro, você vai ver que o brasileiro fez muito. correu muito mais no laboratório. Lá, às vezes, eles nem pisam no laboratório quando estão na graduação. Eles estão aprendendo ainda. Então, você tem essa, esse ambiente muito competitivo, que a gente é super estimulado desde muito cedo. Muito, mais cedo até do que a gente deveria ser super estimulado. E aí, pra fazer esse monte de coisa, só ficando sem dormir mesmo, só deixando de ver a família, trabalhando no final de semana, que é o que a gente tava falando, né? De trabalhar de formas não saudáveis. Então, não ter mais o a noção do horário, e isso começa desde a graduação,
0: né? E Não deveria, né? Porque, é isso, eu lembro muito, assim, de primeiro ano, ouvi de professores que, não, você não deve é, estar em eventos familiares, porque você tem que estudar, né? Principalmente é, quem mora fora, né? Eu, no caso, assim, que né, minha cidade fica a 400 quilômetros daqui, né? Então... Era raro eu visitar a minha família. E então, tipo, nossa, eu quase não vou e aí eu vou deixar de ir porque tem que ficar me matando. e É isso, é estabelecer limites, né? Eu acho que a gente tem que filtrar. Mas quando a gente está entrando na graduação, a gente muitas vezes não tem essa maturidade, né? De... Maturidade, eu digo, não é nem em relação à idade com que você entra na graduação. É maturidade de experiência acadêmica mesmo, né? De não ter essa... essa... A gente não tem estrutura, né? Às vezes psicológica, assim, para lidar com tudo isso. A gente fala, pensa assim: ah, é um professor que está falando, não? Né? Um professor universitário, uma professora universitária. Então, se ela passou por isso para chegar até aqui, ah, então eu também tenho que passar por isso. E não, sabe? Cada pessoa tem o seu tempo, seu momento, seu ritmo, né? E infelizmente é uma coisa que a gente, é, muitas vezes, demora muito para aprender, né? Eu demorei bastante também.
1: Ah, eu demorei também. Demorei bastante, até porque eu perdi a mão muitas vezes, né? Fiquei alguns anos super workaholic e isso não fez bem. Dá resultado, mas você olha para o resultado e você vê que não é o que você queria exatamente, você vê que você talvez pudesse ter ido naquele, naquela festa de família que você não foi você pensa que os anos estão passando você não está vendo as crianças da sua família crescendo você não está participando que você não tá. que seus avós estão ficando velhos você não está lá com eles você, deixa, você perde muita coisa quando você fica nessa mas também fazer isso demais e esquecer não se dedicar o suficiente também é ruim então, o ideal é ter um balanço um balanço que seja saudável tanto para os seus hábitos de estudo, quanto para a sua vida pessoal. Não deixar nenhum dessas duas. É,
0: a dica para quem está pensando em iniciar uma carreira ou até mesmo, assim, pensando em ingressar num curso, seja ele qual for, né, seja da área de humanas ou de biológicas ou exatas, é isso, mantenha-se equilibrado. É muito difícil, mas é necessário, né. E saber filtrar, né? Nem sempre a, o professor a professora que tá ali te ensinando vai saber passar a, a fórmula exato, porque não tem fórmula para ser cientista, não é uma receitinha de bolo, né? O método científico muitas vezes é. Mas o ser cientista não tem, não tem uma fórmula, né? Eu acho que cada um trabalha do jeito que, que acha que deve ser, né? Eu, por exemplo, tenho um ritmo de trabalho muito diferente da maioria das pessoas que eu conheço, como a minha pesquisa transita em duas áreas, eu acabo tendo muito assim, tempo de trabalhar em casa, né? A minha pesquisa não é dentro de um laboratório, né? Eu trabalho com entrevistas. Então, acabou as entrevistas, o meu trabalho é sentar, escrever, é ler, né? participar de congressos, é participar de debates, é estar presente né? nas comunidades que eu trabalho, que eu atuo. Então, é um outro tipo de trabalho, né? E é isso, se eu não me... Se eu não... Estabelecer é, horários e rotinas, assim, aí desanda mesmo, né? Eu acho que quem tem essa rotina de laboratório, de estar ali, fazer experimento e tal, talvez consiga trabalhar um pouco mais regradinho, né? Não sei, tô falando, assim, de achismo mesmo. Mas
1: eu sei que eu não. Eu não tenho como dizer, né, que, que é rotina de laboratório, porque nossa rotina lá é sem rotina nenhuma. A gente depende de condição climática e a gente passa a maior parte no campo. E também é um pouco confuso às vezes, porque a gente vai de final de semana e pra você esquecer que você usou um final de semana pra você trabalhar e você não, não teve final de semana naquela semana, isso é muito fácil. E daí você vê segundo segunda e você fala putz, eu tenho que ir pro laboratório. Daí você vai lá pro laboratório, fica lá escrevendo o dia inteiro. Daí chega terça, você vai de novo. Quarta, você vai de novo. Quinta, você vai de novo. Aí você viaja às vezes na quinta, volta no domingo à noite, daí você descansa até segunda de tarde e fala putz, é segunda, eu vou voltar pro laboratório. Pra você se perder nisso aí, de rotina, de que dia da semana é, de há quanto tempo você tirou um descanso, você fica numa rotina meio maluca, né? Você fala, não, eu tenho que ir lá, tenho que ir lá, tenho que fazer minhas coisas. Porque você sente que o dia foi perdido se você não foi. para é, então... a sensação
0: de culpa, né? Que, tipo...
1: Dá a sensação de culpa, porque tá todo mundo lá Sim. trabalhando, só que você esquece que você tava trabalhando também. Enquanto o pessoal tava, sei lá, com a família, no churrasco. Eu lembro de,
0: não, durante né? a graduação, ter muito essa sensação de culpa. Muito mesmo, assim. de ah, é, Assistir uma série e achar que, não, eu deveria estar estudando. Eu deveria estar trabalhando no meu projeto. O tempo todo, né? Eu nunca tive uma sensação de paz, assim. É... Mas eu acho que isso veio também da, das dificuldades que eu tive durante a minha inserção na academia, né? Eu tive muita dificuldade com escrita, principalmente. Porque aí, se você tá lá na escola, você acha que você escreve super bem. Eu, pelo menos, achava que eu escrevia super bem. E aí, cheguei na graduação, não, né? Escrita científica é outra coisa. E... E aí, se você não tem uma orientação, se você não tem, sabe? É, uma direção, assim... Se você não pega mesmo para estudar entender aquilo e, e achar que só escrever por escrever você vai conseguir, não vai, né? Então, eu tive bastante dificuldade de escrita no começo. Eu acho que essa foi uma das minhas maiores dificuldades. E eu acho que a segunda maior dificuldade foi aquilo que a gente falou antes de não se perceber como parte daquilo, sabe? Parte de, de um todo, né? Então, você tá ali dentro de um laboratório, você está dentro de uma universidade pública... É, fazendo o curso que, né, você gosta, teoricamente, porque às vezes, muitas vezes a gente entra no curso achando que uma coisa não é e acaba ficando por inércia, né, e não foi meu caso, claro, mas eu sei que acontece muito, mas eu acho que das dificuldades de começar, assim, a me entender como cientista foi isso, assim, não me, não me perceber parte daquilo, né, não me ver como uma cientista, né? Até porque, é isso, como eu disse, a, a área que eu atuo, ela transita, né? Entre biologia e humanas, então, muitas vezes, eu me senti também é, de lado pelos próprios colegas, assim, né? Pela, pela própria, pelo próprio ambiente acadêmico ali, porque é um campus de biológicas, né? E, ah, não, mas ou você... Ou você Faz tudo medido, né? Tipo, tudo estatisticamente, ou. Sabe? É, se, se não pode ser medido, não existe, né? Então, isso. Nossa, eu achava que era isso mesmo, sabe? Eu achava que era isso. Não. Nossa, o que eu tô fazendo não. Não tem, assim. Não tem peso, né? Eu achava que, ah, não, não faz diferença, né? Peso, né? Não faz diferença na academia, porque, ah, eu tô fazendo só entrevista, só. Eu, eu realmente tinha esse sentimento, e hoje eu vejo que não, sabe? Que é, trabalhar com percepção, trabalhar com pessoas, envolver, fazer esse elo de ciência e sociedade é importantíssimo, tão importante... E é muito difícil de fazer. Sim, <risos> é. Mas olha só como que a síndrome de impostora, ela pesa na gente, né? Eu tive muito isso, assim, de achar que não, que meu trabalho era zero, zero à esquerda, assim, sabe? foi um processo de, de me redescobrir assim como como bióloga sabe como pessoa pesquisadora porque eu realmente não me enxergava dessa forma por estar no ambiente que não era acolhedor sabe então foi muito difícil assim esse processo na verdade eu só me senti parte quando eu saí da universidade olha que
1: que doido né louco isso né mas eu acho que isso é parte do de você se sentir acolhida e de duvidado da validade do próprio da própria pesquisa, né? Não é uma coisa que te acomete só por conta do de você ter uma área interdisciplinar, uma área que não é usual, que você não está fazendo experimentação com, com animais, você não está indo para campo coletar dados de animais, você está coletando dados de pessoas que lidam com animais. É, foi diferente, né? Eu tive umas noias bem parecidas com. <risos> Só que eu, eu trabalho com biologia clássica. Então, taxonomia é biologia clássica. E aí a minha noia foi que e algum, teve uma parte da graduação em que toda a disciplina que tinha, toda a matéria que tinha, as pessoas falavam: ah, mas porque sua pesquisa tem que ser relevante, sua pesquisa tem que ser relevante. E na época eu trabalhava com os. Vou até sentar aqui. Trabalhava com micro gastrópodes de profundidade de uma área sem interesse econômico, de uma amostra que me foi doada, que vinha da Bacia de Santos. Nossa! Como que eu vou explicar a importância disso para alguém? E aí eu comecei a entrar em crise e pensar, poxa vida, o que, que eu tô fazendo de relevante aqui? Tudo bem, ninguém conhece esses animais, mas, e agora, pra mim, eu vejo a importância deles, porque tem, não, é... não são só eles, né, eles são parte do tudo. Qual
0: é o nome desse micro gastrópode? Tem um monte. Ah, você não trabalhava com uma espécie não. só?
1: Não, gastrópode não dá pra você trabalhar, gastrópode que eu digo é caracol, é leso, não dá pra você trabalhar com uma espécie só. Que, até dá, né, mas é, é difícil. Então, pra esses micro, era assim, uma amostra tudo que vinha de gastrópode ali, eu catalogava. Fiz um pôster lindíssimo. Minha mãe até pendurou na parede. <risos> Mas daí, ela, daí, às vezes, as pessoas perguntavam pra minha mãe. Minha mãe veio perguntar pra mim, né? Tipo, o que que, o que, que ela faz? Ah, faz isso. Mas é pra procurar remédio? É pra... achar cura do câncer? Que, né? que é? Pra que que é? Não, é só que ela fica lá vendo os conchinhas. <risos>
0: E aí, as pessoas tendem a te diminuir muito, né?
1: E... É, e daí falado, ah, legal, bacana.
0: Interessante. Ah, é complicado. <risos> Isso também é, entra aí no próximo episódio, né? Que a gente pretende fazer o Dani Spoiler uhum. aqui, né? Da, da ciência que muitas vezes não é vista, né? Sim.
1: Das áreas
0: da ciência que.
1: Das áreas da ciência que não são vistas normalmente. Uhum. É engraçado. Agora eu tenho a consciência de que esses animais eles podem ser indicadores ambientais e que tem muitas espécies que são sensíveis e que tem muitas coisas né, que fazem deles importantes além de que eles não precisam ser importantes para gente eles são importantes para o sistema deles senão, talvez a seleção natural ia ter ceifado eles fora mas a gente tem muito isso né? De... será que o que eu estou fazendo é importante Será que é relevante? para quem eu tô fazendo, é. né? Para quem eu tô fazendo? Mas é relevante para quem, não é pra você?
0: É, isso entra no, em vários debates, né? Eu lembro que eu também tive essa pira, assim, quando eu tava lá com os tubarões. Eu tava fazendo, na minha primeira IC, um, é, uma comparação de válvulas espirais de duas espécies de raia. A válvula espiral, ela é uma estruturazinha que só as raias dos tubarões têm, né, por conta do intestino deles. Nem vou me aprofundar muito, mas é basicamente isso. É uma estrutura que só as raias dos tubarões têm, né, pra ajudar na absorção aí da, dos alimentos. Então, é, eu comecei a fazer esse trabalho e eu tive esses questionamentos, sabe, de falar, nossa, gente, mas é tão específico isso. Só que assim, por mais que seja muito específico, não é menos importante, muito pelo contrário, na verdade, a, a comunidade científica, na maioria das vezes, né? Eu acho que hoje isso já mudou muito, mas na maioria das vezes, ela, é, ela dá mais valor para esse tipo de ciência, assim, ciência básica, né? Que é aquela coisa que fica restrita à comunidade científica. E, e eu acho que quem sabe fazer isso, ótimo, maravilha. Só que eu percebi que eu não sabia fazer isso, não é que eu não sabia, não, eu não estava realizada fazendo isso. E aí eu comecei a me questionar muito, assim, nossa, mas quem que vai ter acesso a essa informação? Eu poderia, lógico, ter trabalhado um pouco mais a fundo e querer, assim, trabalhar na divulgação disso e tal. Podia, né? Mas eu não tinha essa maturidade acadêmica, essa experiência de, é, de atuar num projeto de pesquisa para saber que eu poderia levar isso para a sociedade. E naquela época eu não via por que levar isso para a sociedade, né? Hoje eu vejo que sim, que pode ser levado, né? Mas na época não. E aí, né? Saí depois em conversas, né? Com, com o orientador. E aí, ah, não. Vamos trabalhar com outra coisa. Vamos trabalhar com pessoas. E aí foi onde eu realmente me descobri, né? E eu falei, putz, agora eu tô fazendo algo que eu tô realizada. Agora eu tô é, levando conhecimento... Levando não, né? Na verdade, entrelaçando, né? Conhecimento tradicional eu trabalho com comunidades pesqueiras, com conhecimento científico e juntando as duas coisas, demonstrando a importância de um para o outro, né? então no meu TCC, lá na minha primeira iniciação científica, eu consegui demonstrar isso, né, de como é importante a gente levar em consideração o conhecimento ecológico tradicional, que isso colabora com a, com a, com a ciência básica, né? então é, eu me descobri, assim, como mediadora disso, e hoje eu sou super realizada e agradeço por ter tido essa oportunidade, né, porque muitas pessoas a, acabam indo na, na onda, né, ah, já faço isso mesmo, vou continuar, né. A que tá até o
1: doutorado, não se descobriu ainda, fica lá fazendo o que o, o, que o orientador fala que vai fazer lá ah acatando a sugestão do orientador, terminando o doutorado e fica ali. Fica por ali mesmo, porque não se descobriu, não não descobriu o seu próprio nicho, né? Que tem isso muito Não tem problema nenhum você acatar sugestões do seu orientador ou você não ter uma ideia própria, mas quando você não se apropria daquilo para si, você trata isso como um trampo só técnico, né? Você não se... Acaba não se realizando, não vendo aquele projeto com a sua cara. Acho que isso é uma coisa muito importante para você. até para explicar para outras pessoas. Né?
0: Sim, com certeza. Nossa, eu percebia muito isso, assim, que eu queria muito falar do meu trabalho para as pessoas. Isso já na época do TCC, que ninguém me dava muita bola, né? Porque tem, tem isso também, né? Quando você tá no TCC, hoje eu entendo o porquê também, né? Olha isso, né? Como a gente vai crescendo e aprendendo. Mas no, quando a gente está na graduação, realmente, né, os, os orientadores, as orientadoras, eles não dão lá muita visibilidade, por quê? Não é porque você é menos porque você está na graduação, é porque quem gira a ciência são os pós-graduandos, quem tem obrigação de publicar, assim, obrigação, né, entre aspas, de publicar o, o trabalho, a pesquisa, são os pós-graduandos, né, o TCC, se não for publicado, é tudo bem, né, assim... Porque é um TCC, né? É uma iniciação científica, é um início de tudo, né? Um trabalho que ainda é assim... É... Ele é menor normalmente, porque pela questão do tempo também, né? Não menor por ser menos, né? Diminuído, mas... Menor porque normalmente a gente não tem tempo para fazer um puta trabalho durante a graduação. Até porque você tem disciplina, você tem outras coisas para fazer. Então...
1: E é o início da sua carreira, né? Você tá aprendendo... O que visa que você aprenda. Exatamente. E eu
0: achava que, nossa, ninguém me dá bola porque eu tô na graduação e eu sou menos, eu sou menos pesquisadora, eu sou menos cientista por isso. E depois eu fui entender que, na verdade, não, não é isso. É porque né, quem, quem gira a ciência são, são os pós-graduandos mesmo, né? Não tem como.
1: Essa era só um aprendiz. A gente era só um aprendiz. É, então...
0: <risos> Mas eu acho que essa coisa que a gente tava falando de... É, da ciência normalmente, da comunidade científica dá muito valor para a ciência básica, eu acho que isso mudou muito em pouco tempo. Eu acho que hoje em dia as instituições de pesquisa estão voltando o seu olhar muito mais para esse laço, né? essa, essa coisa de envolver mesmo ciência e sociedade. Né? Hoje a gente tem aí a ciência cidadã, né? que é uma vertente que está sendo muito utilizada em diversas áreas, como ecologia, zoologia, isso dentro da biologia, né? É, não sei como tá em outras áreas, né? Em exatas, em humanas, mas com certeza deve estar tá sendo usada também em diversos, diversos experimentos aí, né? E, então, eu acho que mudou muito, né? A gente vê aqui no estado de São Paulo a FAPESP, por exemplo, financiando vários projetos de ciência cidadã, de pesquisação, né, de de várias áreas tipo voltadas para étnico, né? Então étnico biologia, étnico ecologia, onde a comunidade é envolvida na pesquisa. Esse olhar da ciência está mudando, né? E que bom, porque ao meu ver assim, eu acho que a ciência ela tem que ser feita para todos, né? Então, todo mundo deveria ter acesso ao conhecimento.
1: E o conhecimento deveria ser livre, como a gente falou no primeiro episódio isso tá mudando mesmo, e tá sendo bem bacana, vendo, especialmente agora que a gente tá nessa situação horrível, né, do mundo, mas esse tempo trancado em casa tem sido bem legal para várias iniciativas de divulgação científica que estão aparecendo, que fazem com que a comunidade participe também, né, que ela tenha... É, esse contato mais próximo com pesquisadores que enquanto alguns estão sobrecarregados em casa, especialmente professores, professoras e ou pós doutorandos, tem pessoas com mais tempo livre também. Então essas pessoas que estão com um pouquinho mais de tempo livre ou que têm essa disponibilidade, essa vontade, elas estão criando canais. Dá para citar vários. O Twitter está bem ativo. Também nessa parte de divulgação com as pessoas em casa. Você,
0: por exemplo, né? Tem um canal no YouTube.
1: Eu tenho um canal no YouTube que tá rolando, né? A pandemia aconteceu, um amigo meu me convidou. E por que não? Vamos lá, né? Não, não tô mais saindo com meus amigos. Não tenho... A vida pessoal agora é toda internauta. Então, vamos fazer mais alguma coisa.
0: É, depois eu coloco o link aí para o pessoal dar uma olhada, né? Todo mundo conferir seu conteúdo. Lembrando que no seu Instagram também você sempre faz umas caixinhas de perguntas super interessantes, principalmente sobre animais, né? Eu Só... faço.
1: Se vocês gostarem de bicho, de invertebrado,
0: <risos>
1: sou... É, sou eu aqui. <risos> Isso
0: aí, gente. acompanha aí as redes da chama
1: <risos> E você falou, assim, de como você se encontrou, né? para mim foi engraçado como, como eu me encontrei. Porque enquanto eu estava fazendo só taxonomia, eu estava com essa ideia de que não era importante pra ninguém que ninguém ia ler meus trabalhos por 200 anos, que é o que normalmente acontece com taxonomistas de invertebrado. <risos> Inclusive foi o que aconteceu com os que vieram antes de mim, coitados. Mas a ideia de transitar em mais uma área também, embora eu ainda esteja na biologia, eu trabalho com taxonomia como ferramenta para ecologia. E isso muda todo o cenário. Porque dá uma abordagem pensando no macro para coisas que são muito micro. Então, tem essa beleza de, ver, de ir do macro para explicar o macro com o micro, né? Então, conseguir pegar uma comunidade de algum animal, ver que espécies que estão ocorrendo ali naquele lugar... E você, com aquelas espécies, conseguir explicar o que está acontecendo no mundo todo. Comparar com outros lugares. Você comparar as espécies entre si para ver se elas são iguais. Então, utilizar essa ferramenta da taxonomia, né? De identificar as espécies com base nas características que elas têm do corpo. Às vezes, é, do DNA também. Isso, quando você fala de uma comunidade inteira, né? De 15 espécies por cada lugar e elas são diferentes. Você fica tentando explicar como que elas foram parar lá. Fica muito mais bonito do que você só ir lá e ver o que, que tem ali naquele lugar.
0: Isso escreve bem o que é a taxonomia. E deixa eu te perguntar, porque eu sou meio fora, assim, da taxonomia, né? Eu só fiz a disciplina quando precisou fazer, mas para mim sempre foi uma coisa muito específica que nunca foi muito atrativa, assim, para mim. É, tem bastante mulher nessa área de taxonomia?
1: Depende. <risos> Depende bastante. Na malacologia que é o estudo de moluscos, a gente tem a sorte de ter muitas mulheres. A malacologia é uma ciência muito é, com muitas mulheres presentes, então tem muitas taxonomistas mulheres, desde muito cedo. Então, tinham as colecionadoras de conchas, tinham as colecionadoras de fósseis, então teve muitas mulheres na história da malacologia. Mas isso não é a mesma coisa quando você vê outras ciências, que eu tra também transito, como, por exemplo, a... Herpetologia, que é o estudo de anfíbios e répteis. A herpetologia é quase toda dominada por homens, inclusive as herpetólogas brasileiras, elas, elas criaram um grupo para combater machismo em eventos de herpetologia, um grupo bem forte, que faz é, ações dentro dos congressos, dentro dos eventos de herpetologia. Foi é necessário ser criado esse grupo. As ornitólogas também são minoria na... Na taxonomia, então elas também têm um grupo de apoio de orn... na ornitologia, que também faz ações dentro dos congressos. Então, eu acho que para animais com osso, é, taxonomistas são muito mais homens, que são os mais famosos, são... do que para invertebrados, especialmente para moluscos. Eu não sei dizer, por exemplo, sobre a artrópodes.
0: E, tipo, a gente se conhece, né, muitos anos aí, embora sejamos biólogas, somos de áreas bem diferentes, né? E eu sempre pergunto, né, as minhas amigas, o que, que elas fazem, qual é o trabalho delas. Na maioria das vezes eu esqueço, desculpa, meninas, <risos> porque minha memória não é das melhores. E eu acho que eu já até te perguntei sobre o que se trata a sua pesquisa do mestrado, mas acho que seria legal falar pro pessoal que está ouvindo a gente aí, conta um pouquinho da sua pesquisa.
1: A minha pesquisa do mestrado agora, eu estou trabalhando com comunidades de caracóis de topos de montanha da Floresta Atlântica. Então, eu estou indo de montanhas desde a Bahia até o norte de Santa Catarina, coletando comunidades de caracóis em todas essas localidades para encontrar micro caracóis, que são caracóis bem pequenininhos, menores assim que a ponta da unha, e analisar as diferenças entre essas comunidades para saber é, quais são as diferenças de um ambiente mais tropical de floresta atlântica a Bahia, por exemplo e um ambiente subtropical que é Santa Catarina, que é mais frio o meu objetivo com isso é conseguir entender como os caracóis se dispersaram e quais são as limitações deles de uma, uma forma geral muito legal, interessante
0: deve ser muito legal ficar aí explorando as montanhas deve ser cansativo, mas deve ser muito ah, legal é
1: bem, é bem cansativo, eu queria ficar uma entrevista, que eu acho que é muito mais legal
0: olha, é legal mas é uma experiência muito muito válida mas ao mesmo tempo é frustrante porque eu vejo, eu já vi muita coisa, né, assim é... e é um choque de realidade também, né, porque a, a, na minha pesquisa atual né, eu faço entrevista com as mulheres que descascam camarão aqui na, na Baixada, né é um trabalho bem visibilizado e a realidade delas é muito diferente, né, da, da nossa é muito diferente, inclusive dos homens que estão ali na pesca mas não desenvolvem, não não executam esse mesmo trabalho, né? Então é, é, às vezes é muito frustrante também, né? Você tá ali e presenciar algumas coisas e não poder fazer nada a respeito, sabe? Tipo, por exemplo, assim ver patrões sendo muito incisivos e machistas e sexistas também, né, onde eles separam, assim, ah, é, por exemplo, eles falam que elas não devem vir com tal roupa, porque, ah, os homens tipo, não podem olhar, não podem se distrair, sabe, inclusive comigo, né, eu fui numa salga uma vez, que eu fui uma camiseta larga, né, que normalmente a roupa que eu uso, como eu sempre trabalhei com pescadores, né, e tal, então, eu vou com uma roupa mais larga, né? Uma calça mais larga, boné sempre, né? Porque eu entro lá dentro das salgas, né? Que é o lugar onde elas limpam os pescados e tal. E aí, o dono da salga falou, olha, que bom que você veio com essa roupa. Porque quando vem gente de fora aqui, principalmente mulher, eu sempre peço para vir com roupas mais largas para não ter problema com os homens, né? Com os pescadores. E eu lembro que eu ouvi aquilo e eu fiquei... Gente... <risos> Não, sabe? A gente tem que educar as pessoas para que elas não... Os homens, né? para que eles não sejam assim, mas... Enfim, é... muitas situações assim, que a gente presencia e... e acaba que abala o nosso psicológico, né? Eu...
1: E esse trabalho que você faz de dar voz a essas mulheres, eu acho super importante. Porque são mulheres que, obviamente, estão ali num sistema... Estão submetidas a ouvir muitas coisas de patrão, dos maridos, dos pelo de trabalho, e que, às vezes, elas podem até não se ver como importantes, uma parte importantíssima do processo né? que elas são.
0: Elas não se veem mesmo, elas não se veem, elas não percebem isso, né? Mas é isso, assim, fazer entrevista com, com comunidades é isso, é rico, né? Uma experiência muito rica, assim, você aprende muito o conhecimento, né, que as pessoas que estão mais em contato com a natureza, eles têm, por mais que seja, assim, muito parecido com o científico, a gente consegue comprovar dentro de laboratórios e com artigos, enfim. Mas estar ali, sabe? Presenciar e ver o que eles conhecem, a forma como eles passam, de geração para geração, é uma coisa muito linda, muito rica, assim, de se presenciar. Mas, ao mesmo tempo, tem dessas angústias, né? De presenciar situações que são bem desconfortáveis. Mas eu acho que isso deve acontecer em diversas áreas, né? Então, não é, algo, não é nada isolado, né? Mas... É isso.
1: E você? Se você já pesquisa, se você está começando alguma pesquisa, você tem alguma história para contar para gente, manda para gente. Manda lá no nosso Instagram. A gente está aberto a ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Isso aí. A gente pode dar dicas de como iniciar as
0: leituras principalmente que é algo extremamente importante né no processo é, de como saber o que ler filtrar o que ler né escolher artigos é, é claro que a gente é, tá aí na nossa área de biológicas né a gente não sei até um pelo menos falo por mim né, não sei até onde eu conseguiria assim ajudar em outras áreas mas a gente está aí para ouvir também suas lamentações seus perrengues mandem para gente a gente troca uma ideia manda lá no Instagram DM e a gente vai conversando. Nos próximos episódios, a gente é, quer tratar de outros assuntos com outras mulheres de outras áreas, né? Mas esse episódio a gente queria mais falar da nossa história, contar pra vocês como foi, como tudo começou. Pra vocês conhecerem a gente também.
1: Então, pessoal, como a gente tava falando sobre... É início da vida acadêmica, acabou falando sobre escrita. A minha indicação de hoje é o curso de escrita acadêmica que tá rolando da Rosana Pinheiro Machado com várias mulheres maravilhosas que estão comentando os aspectos da, da escrita acadêmica de uma forma didática. Curtam toda terça-feira no YouTube. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E elas são maravilhosas. Recomendo muito esse curso. É realmente de quem sabe o que faz. De mulheres que já escreveram muitos livros, que já estão no auge da sua vida acadêmica e é totalmente gratuito. Então, fica aí de recomendação para vocês. O nosso podcast vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais.
0: continue nos acompanhando no Instagram, no Twitter. Todas as novidades são postadas lá.
1: Semana que vem é o Giro de Notícias. A gente ficou devendo para vocês semana passada. Mas dessa vez vai sair. A gente vai ficando por aqui, então, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. É muito... Bom ter feedback de vocês, saber que vocês estão gostando do podcast. Qualquer dúvida, sugestão, elogio ou crítica, nosso, nossa DM do Instagram tá sempre aberta para vocês. Fiquem à vontade pra dialogar com a gente. Um beijão e se cuidem, viu? É isso aí, gente. Até o próximo episódio, então.
0: Um beijo!